0: 捷克共和国总统府外事局局长、政府指示代表捷方举行磋商的鲁道夫·因德拉克在接受媒体采访时表示，俄罗斯与捷克有关关系正常化的磋商将于近期开启。因德拉克说，磋商应尽快开启。捷克政府委任状及我协调磋商的职权于2020年8月1号生效。我希望在没有不必要拖延的情况下正式开启磋商。为了有意义磋商，应该首先在单独某些主题或议题领域的工作水平上进行。形式、与会者组成细节和其他要点目前是内部讨论的对象。据他表示，已经了解到他的俄方合作伙伴将是俄罗斯外交部第一副部长弗拉基米尔·季托夫。因德拉克表示，俄罗斯和捷克即将举行的有关两国关系正常化的磋商成果，可能是外长和元首会晤。
1: 这个新闻有意思了，捷克宣布要和俄罗斯迅速开启关系正常化的磋商，挺着急。你前一阵闹事吧，是你；现在要恢复关系，还是你？为什么呀？这让人觉得有点摸不着头脑，是吧？呃，这事儿我们还得从头讲起。其实我们知道，原来二战前、呃，有个捷克斯洛伐克，就说捷克斯洛伐克曾经是一个国家，对吧？那我们也知道，现在这是两个不同的国家了，分了。本来就不大，分了就更小。说他和俄罗斯的关系其实得从苏联时代说起吧，而且历史上的一些问题一直延续至今。你比如二战之前，捷克斯洛伐克本身这个国家军火工业是很发达的，算是欧洲其实作为工业国是很强大的。后来被纳粹吞并，也就被纳粹驱使了，等于被德国生产武器。那生产的武器当然就装备德国军队啊，用于继续对其他国家进行侵略。这个其实我们一点不觉得意外啊。那二战打到中期后期，苏联红军开始反击，最后一直打到了纳粹的首都柏林，把柏林也攻下来了，这是苏联红军干的呀。再之后，我们知道就是冷战开始，整个欧洲实际上被一分为二，就美国占一半，苏联占一半。这个占我们加一个引号，就是它是个圈子，是个朋友圈吧。华约、北约啊，两大军事集团对峙啊，这就是这样一个格局了。而当时在欧洲很多国家是被迫也是选边站吧。你比如捷克苏罗伐克，他是站在苏联这一边，道理也很简单，他是苏联就苏联红军啊，从纳粹手中解放的。但是我们把话放在这儿啊，从苏联这个视角讲，这就是解放。很多中东欧的国家都是我解放的，在这些国家内部，很多人也是持这样的观点。但是也有一些人认为不是这样的，纳粹走了，你们来了，你们都一码事儿。也有这样的人，或者说这种思维。这种观念在今天也依然有市场，很多人还是持这样的观点，这算是看待历史问题的一个态度吧。本来这个问题呢，随着时间的推移，再说，就历史观逐渐的调整，可以得到化解吧。但是，在冷战期间吧，其实美国为首的西方也好，苏东集团也好，就各自都出了一些问题。比如苏东集团内部吧， 1 9 6 8年有一个布拉格之春，你从我们今天的观念来讲呢。捷克斯洛伐克内部要改革，这是人家内政。从我们中国的角度，我们从来不干涉他国内政，这是我们一向的一个基本原则。但是当时苏联是干涉人家内政了，派军队过去了，他的国家领导人都不切克都被抓了，是这么一个局面。所以加上二战的时候，有一些捷克斯洛伐克人对苏军就有看法。再加上1968年这个布拉格事件，那你想对苏联的态度，那能好得了？你就是大国沙文主义啊！你干涉我们的内政吗？我们国家本来就小，你是恃强凌弱呀、啊！你看，就出现这么一幕。这就说到一个人，叫做克尼夫，是苏军一个著名的将领吧？二战期间呢，也是苏军三驾马车之一啊。布拉格有他的雕像，但是在布拉格之春的时候，克尼夫本身是苏军元帅啊，那他是什么立场、什么作为？这还用想吗？所以在一些捷克斯洛伐克人眼里呢，这位那可不是我们的朋友。然后就是时光荏苒啊，岁月如梭呀、啊，苏联解体，苏东巨变，捷克和斯洛伐克都分了家了，那现在的格局和当年就又不一样了。先把这话头放在这儿，我们再说两句美国啊。美国原来在苏联解体之后，对欧洲的这个影响和控制达到一个极致啊，北约在东扩，当然欧盟也在东扩哈、啊。原来苏东集团的一些成员纷纷加入。这个本身从战略上地缘政治讲，已经威胁到俄罗斯的安全了。俄罗斯很在意这个呀。实际上，拿罗马尼亚来说，美国在罗马尼亚已经部署了导弹防御系统，修到你俄罗斯家门口了。这相当于一柄利剑抵住你柔软的下腹部，就这么一个状况。所以俄罗斯确实寝食难安。这样说起来，当今世界上啊，说这个地缘政治这个格局，你看啊，俄罗斯确实国土面积大。广袤辽阔，但是它从地缘政治格局上讲，确实不安全。北极那边冷倒是冷，还好吧？其他地方你看，基本上都是不友善的目光。还好这儿有一个中国和它是邻国，就是俄罗斯这么一个状况。翻回来再说美国，时至今日，你注意到美国和传统的这个盟友，就欧洲啊，关系实际上不是很好，渐行渐远，尤其是美国德国的关系。最近不是从德国撤军吗？他们自己也认，就是关系不好的一个表征啊。那怎么办？所以美国一方面和俄罗斯又在博弈，那么传统的老欧洲就这帮盟友又不给劲儿啊，不帮忙，不一条心，德国、法国就这个样子，所以就要考虑在中东欧的一些国家，就重新划拉盟友，重新打造一个朋友圈。比较典型的啊，你比如波兰、罗马尼亚、捷克，甚至挨着俄罗斯那乌克兰，可以在他们身上想想办法吧。那美国就开始施加影响力，而这些国家对美国呢，还是非常的欢迎。典型的是波兰，甚至把话都放到这儿你可以在我这儿驻军啊，永久的给你军事基地部署核弹都行啊。要不你把战区导弹防御系统也放到这儿行不行啊？就这个，这你说几个意思？一个呢，确实以前从历史上看，这些国家呢，因为在苏东集团嘛，苏联的很多做法，我们讲大国沙文主义啊，他们确实也感到恐惧，这是一个。呃，包括波罗的海三国都是这个样子。另一方面，在目前全球这个格局之中，他们很多国家是加入了欧盟，但是和老欧洲国家又有矛盾，他们需要找一个靠山抱一个大腿嘛。美国是很好的选择，只不过美国离得又太远，有点尴尬。总之，我们现在看到的是一个什么局面呢？传统的老欧洲国家、老列强。传统的帝国主义国家，比如像德国、法国这些国家呢，在国际政治当今的国际政治格局之中，他们显得相对要沉稳一些，不愿意选边站，甚至和美国也是若即若离，和俄罗斯呢反倒是眉来眼去。昨天我们还在讲呢，那个“北溪二号”，美国要制裁，那这边我行我素，该怎么着还怎么着，甚至涉及到你看中国的那个五 G， 华为，很多抵制华为的国家，你仔细看一看啊。它也不是太像样的工业国，五 G 这个东西对工业互联网意义是非常大的。比如德国，它不得不认真考量啊。美国靠不住嘛，华为的东西是可以用的，还不是价钱便宜的问题。你以为你用美国的东西你就真放心吗？美国对世界的监控，德国人不是不知道。德国和美国还有合作呢。美国人一再指华为有安全问题，那很多国家用华为用到现在出什么安全问题也没有啊。但是美国监控你也是实实在在的，你又不是不知道吗？所以你看，传统老欧洲国家在这个问题上，他其实比较理智。将来也许要屈从于美国的压力，被迫选边站，但是他尽可能的要维护自己的利益，包括和俄罗斯这个所谓眉来眼去啊，剪不断理还乱，因为这符合他的利益，当然不符合美国的利益了。那美国也发现这帮老欧洲、老列强靠不住，都是老狐狸嘛。那怎么办？就要想办法打造新朋友圈。说到底就是中东欧这几个国家，而这些国家呢，在国内，它基本上也采用西式的这所谓民主政治嘛，有大量的政客出于这样那样的考虑呢，靠拢美国，敌视俄罗斯。就说捷克在这帮政客的推动之下，你看捷克这个国家。他做一些选择的时候，呃，我看过一个，这叫公开的吧，比较专业的网站是涉及到这个核建设的，那就是捷克搞核电站是把中国和俄罗斯排除在外的，说到底还是响应要硬核美国那套东西吧。所以你看，有了这番背景，对美国是亦步亦趋啊，唯他马首是瞻，这就会闹出好多幺蛾子来。你比如说，呃二战这不胜利75周年吗？全球要纪念啊。呃，美国包括西方就有意的回避或者诋毁啊，就要删除掉苏联在二战中的这个贡献。那俄罗斯当然不干了，双方在意识形态上就最近斗得很厉害的。那在这个当口呢，捷克那个布拉格的市长就说了：“哎，把这个科涅夫的雕像拆了吧。”刚才我们讲，因为捷克和俄罗斯之间这个恩怨吧，我作为一个旁观者我说啊，如果你拆科涅夫那个雕像。因为毕竟1968年，它起了一定的作用嘛。有些捷克人不喜欢它，这个尚可理解。因为我们不是俄罗斯人，从我们这个角度讲，你拆就拆啊，拆了之后还要在原地建一个弗拉索夫的雕像。那位是当年苏联的叛将，这就属于节外生枝、没事找事了。如果那个人你不喜欢，拆了也就拆了，你还要建这样一个雕像，这不就是要恶心俄罗斯吗？关键这还没有完。呃，包括布拉格市长什么这几个人就说呀，糟了，我们遭到俄罗斯特工的威胁了，甚至有鼻子有眼有媒体就说，他们就俄罗斯有特工啊，带着那个蓖麻毒素来了，要杀我们，闹到最后呢，捷克方面就要驱逐俄罗斯的外交人员，那俄罗斯能客气吗？反制吧，所以双方在外交战打了个不亦乐乎，但是这也没几天啊，捷克方面是要要主动的要推动双方关系正常化。你说这一百八十度这变得也太快吧？那只能从这样几个角度来解释吧。一个呢，杰克本身的政治体制，有几个就是反俄呀、啊、亲美，有这么几个人闹，甚至在一度呢可能产生很大的影响，也是呼风唤雨啊。但是最终，看来也没有特别成气候吧。他们毕竟也没有一手遮天，这是一个。再一个呢，毕竟杰克。和俄罗斯之间离的是比较近的，美国呢远在万里之外啊，闹什么闹啊？远水不解近渴，远亲不如近邻呐、啊。像前一阵什么罗马尼亚呀、捷克呀、乌克兰呀、波兰呀，跟俄罗斯那闹，呼应美国人嘛。俄罗斯把这话都放出来说，不要自讨苦吃。哼，那现在可能捷克意识到，那就不要自讨苦吃吧，还是回到原来正常那个状态吧。但是呢，我们说一个但是啊。但是所有的一切，他说了不一定算。那在大国博弈之间，你既然愿意选择这么一种模式，那恐怕你就会很被动。刚才我们讲了，美国如果老欧洲用不动、支持不动、也靠不住的话，那么所谓新欧洲，就是刚才我们讲的罗马尼亚呀、啊，那么波兰呀、啊，捷克呀、啊，甚至包括乌克兰啊，这可资一用啊！这是对俄罗斯进行遏制甚至冷战的前沿啊！你想你能消停吗？当然，传统的中东欧国家也不少，有些国家比较理智，或者说比较睿智，他比较消停，比较低调，不掺和，不选边站，能够获得相对的安宁和安全吧。但是像捷克这样的国家，国内一帮政客这么闹，如果你这么搞的话，你把自己投入到这个风口浪尖之中，国家又小，又经不住风雨，那只能说后果堪忧了。